0: El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en noviembre de 1999.
1: El objetivo es promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo. Y es que, según la ONU, el 40% de la población mundial no tiene una educación en una lengua que hable o entienda al 100%, es decir, en su lengua materna.
0: Así es, y para hablar sobre este día tenemos el gusto de lazarnos con Melchor Moreno García. Él es director de La Voz de la Misteca en Tlajiaco, allá en Oaxaca. ¿Cómo estás, Melchor? Bienvenido, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Francisco y Alexia? Buen día, pues un saludo desde la ciudad de Tlajiaco. Tony Dano, ñivatezo, Antañón, Canusuya, Nakachi y Nidano. Lo que he dicho es buenos días y qué dice su corazón.
0: Muchas gracias Melchor, pues nuestro corazón dice muchas cosas y más de plácemes este día porque desde el día de ayer andamos platicando de todo lo que significa esta multiculturalidad que eh, vivimos en nuestro país y bueno, en este sentido, cómo vivimos el multilingüismo en Oaxaca, en donde se hablan 15 de las 69 lenguas que existen en nuestro país. Melchor, ¿qué nos puedes decir?
2: Pues de entrada es un orgullo en ese sentido porque es el primer estado de la república con esa mayor diversidad lingüística y por ende diversidad eh, cultural. ¿Por qué? Porque cada lengua en ese sentido pues es un mundo, cada lengua en cada lengua es una forma de entender precisamente esta vida cotidiana y el mundo que nos toca vivir, por ello es mucho muy importante y el hecho de tener un día en ese caso internacional de las lenguas maternas nos permite precisamente hacer un alto en el camino para eh, pues analizar exactamente qué es lo que estamos haciendo para preservar precisamente las lenguas originarias. En nuestro caso, a través de la voz de la miseca, que es una emisora de el sistema de radiodifusoras culturales indígenas de el Impi, promovemos el uso de la lengua a través de la oralidad, es decir, a través de hablarla constantemente de manera cotidiana. ¿Por qué? Porque es complicado de repente cuando ya hay una lengua que está en, en riesgo de desaparición, se forman grupos quizá eh, que intentan hablarla, entenderla, escribirla, y demás, pero hemos constatado que la mejor forma de cómo promover el uso de la lengua es a través de la oralidad, y en este caso, el mixteco, que es la lengua que yo hablo, pues se logra mantener precisamente a partir del interés de los papás, principalmente de las mamás que enseñan a sus hijos e hijas a hablar la lengua desde el seno de la familia, desde la casa.
1: Melchor, eh, de acuerdo con el INEGI, la principal o uno de los principales motivos por los que la gente deja de hablar su lengua eh, materna, dejan de hablar sus lenguas indígenas, es por la discriminación, es por eh, actos de burla, entonces prefieren eh, evitar hablarlo en público, pero... ¿Tú qué dirías en este momento de la historia? Eh, desde tu experiencia aún persiste la discriminación por hablar otras lenguas diferentes al español.
2: Sí, es una realidad. Eh, me tocó a mí mismo vivirlo hace... 30 años quizá, cuando precisamente tuve que salir de mi pueblo para continuar con mi formación académica, estudiar, en este caso, el bachillerato aquí en la ciudad de Jaco, y sí, en efecto, fui víctima precisamente de esas burlas y de discriminación y demás. Sin embargo, uno también, cada quien tiene que entender cómo lo asume, cómo lo, hay, cómo lo enfrenta, y en su momento yo tuve que eh, decir a mis compañeros de la escuela que pues no no era nada no era un delito en ese sentido hablar una lengua simplemente era una oportunidad de, de ser diferente en ese sentido por hablar dos lenguas y lo que hice en su momento fue eh, retar a mis compañeros que durante el tiempo que estuviéramos en la escuela eh, yo aprendía a hablar bien el español y mis compañeros aprenderían a hablar el, la lengua mixteca lógicamente no lo, no lo hicieron pero también tiene que ver precisamente con esta formalidad de la educación en nuestro país, el hecho de que hace 40 años, hace 50 años quizá, eh, en su momento las políticas públicas de el indigenismo, pues también promovieron en ese sentido la castellanización, es decir, en vez de fortalecer las lenguas originarias, buscaron que los niños de aquel entonces aprendieran precisamente la lengua tanto, así que eh, testimonios de adultos ahora nos dicen que en su momento fueron castigados por hablar la lengua en la en el mismo salón de clases. Ahora ya no ocurre porque ya hay una eh, población, digamos, sobre todo pensamiento más abierto, ya hay y es que nos protegen como es eh, la ley eh, nacional de los derechos lingüísticos eh, la creación del propio Inali la creación de este tipo de radios ha permitido un poco más que el uso de la lengua se permita de manera más abierta en diversos eh, espacios, principalmente los espacios públicos y creo que eso ha permitido de alguna manera que vaya reduciendo poco a poco este acto de discriminación en contra de quienes hablamos una lengua y porque ahora nace como una especie de amor a esa eh, identidad, porque la lengua identifica a cada pueblo, entonces ahora quienes hablan una lengua pues son objetos, se puede decir, de reconocimiento, de eh, pues eh, acciones que permitan precisamente que las personas que hablan una lengua lo hagan para que las lenguas precisamente se sigan preservando, porque insisto, dan identidad a un pueblo en Oaxaca y en nuestro país.
0: Así es, Melchor, sin duda que también la visibilización que se está haciendo hablar ahora de todos estos temas es tan importante porque permite justamente eso, empezar a normalizar eh, algo que, como bien señalas, antes era castigado y sometido por esta castellanización que se hizo. Por favor, coméntanos, Melchor, compártenos cómo es un día allá en la radio, quienes hemos tenido la oportunidad de andar en radios comunitarias e eh, indígenas, nos damos cuenta de cómo comparten eh, en la lengua, cómo hablan, eh, por ejemplo, ustedes en Mixteco con la población, cómo llega la, pobla, la propia población a platicarles en, en su lengua, cómo es que transmiten para poder conservar es este tan importante que es nuestra lengua materna.
2: Sí, tengo que decir que nuestra radio es una radio pública, igual que red de educación, sin embargo, las acciones que hacemos es comunitaria, en el sentido de que prácticamente los diversos sectores de la población son quienes dan vida y sentido a nuestra programación a partir de su intervención precisamente. Aquí en nuestra radio participan niños, niñas, jóvenes, adultos, eh, campesinos, mujeres, artesanos, músicos, danzantes, migrantes, eh, autoridades municipales, autoridades tradicionales mayordomos y demás entonces de manera cotidiana eh, prácticamente toda nuestra programación está constituida precisamente con la participación social.
0: Estabas comentando Melchor recuperamos la comunicación en lo que es un día a día ya en la en radio en la radio la voz de la Así es.
2: Así es, transmitimos 24 horas y desde que iniciamos transmisión a las 6 de la mañana y prácticamente todo el día y gran parte de la noche hablamos precisamente las lenguas que se transmiten a través de esta radio, que en este caso es el mixteco, el triqui y el chochulteco. Entonces. Eh lo que enriquece nuestra programación es precisamente la participación de los diversos sectores de, de nuestro auditorio. Eh, participan de manera activa niños, niñas, mujeres, eh, productores, músicos, danzantes, autoridades tradicionales, eh, mayordomos y demás. Entonces, eh, en realidad, ellos son quienes con su participación dan vida y sentido a nuestra programación y en ese sentido, pues hacen suyo este medio como una herramienta para promover precisamente su lengua y su cultura. Y esto que comento lo podemos afirmar cuando hacemos fiesta de aniversario de la radio y entonces mucha gente viene y hacen uso del micrófono y dicen, pues venimos a celebrar a nuestra radio. Entonces, eso confirma que sienten como suyo esta radio porque les habla precisamente en su propia lengua que piensa y actúa de igual forma como ellos de manera cotidiana y por eso es que estas radios tienen pues mucha aceptación de el público.
1: Ya para terminar eh Melchor ¿Cómo le hacemos para escuchar desde otros puntos la voz de la mixteca? No sé si esto sea posible eh, Considerando, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Pueblos Indígenas, eh, hay un 12% de población que habla mixteco. ¿Cómo le puede hacer la población aquí en la Ciudad de México que eh, quiera escuchar la voz de la mixteca?
2: Muy bien, pues muchas gracias y gracias a la tecnología también desde el 2008 transmitimos por internet nuestra página para que nos puedan escuchar desde casa por internet es https Dos puntos doble diagonal, ecos.impi.gov.mx, diagonal xetla. En esa dirección electrónica encuentran a las 23 emisoras del sistema. También nos pueden escuchar a través de una aplicación que es gratuita, lo descargan, se llama Ecos Indígenas, la aplicación que por ahora funciona solo para el sistema Android. Lo descargan de forma gratuita, lo instalan igual. Desde ahí encuentran eh, las 23 emisoras que integran el sistema de radiodifusoras culturales indígenas y de esa forma nos pueden escuchar prácticamente donde quiera que se encuentren.
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias. Melchor Moreno García, director de La Voz de la Mixteca en Tlajiaco, en Oaxaca. Te enviamos un abrazo y, como siempre, seguimos en comunicación.
2: Lo que he dicho es que pues les agradezco que nos hayan tomado en cuenta en esta ocasión para compartir un poco de nuestra experiencia y de esa forma dar a entender lo importante que es hablar una lengua originaria.
1: Muchísimas gracias, Melchor. Un abrazo.
2: Gracias y buen día.